0: Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, y dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Así, en, perdón, si en verdad le hubierais oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La semana pasada estuvimos hablando acerca de distintas razones por las que podemos confiar en la Biblia, como la manera en que Dios desea comunicarse con nosotros. Las, las semanas anteriores hablamos acerca de cómo la oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios y la Biblia es la manera en cómo Dios se comunica con nosotros. Es importante entender eso porque de lo contrario la vida cristiana va a ser extremadamente difícil para nosotros. Si no sabemos cómo Dios desea comunicarse con nosotros y no estamos atentos a cómo Él se quiere comunicar, Comunicar Y lo que Él nos quiere comunicar, vamos a estar en grandes aprietos, vamos a tener grandes problemas en la vida cristiana. En Juan 14, encontramos a Jesús hablando con sus discípulos y les, les está dando algunas instrucciones finales acerca de, de cómo deben vivir su vida. Y estas son estas instrucciones, ya las casi lo último que ellos oyen antes de que Él sea arrestado y sea crucificado. Y dentro de lo que Él les dice, les empieza a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo y les dice algunas de las labores, algunas de las cosas que el Espíritu Santo va a estar haciendo y que va a estar llevando a cabo dentro de la vida de los creyentes. Jesús dice, dentro de estos versículos, versículo 10, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté entre vosotros para siempre. Versículo 18, no os dejaré huérfanos. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, y el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces dice, os he, dice, yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté entre vosotros para siempre. No os dejaré huérfano. Os he dicho estas cosas estando yo con vosotros. mas el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es lo que está diciendo Jesús. Jesús les enseña muchas cosas a sus discípulos. ¿Mm? Juan 14. Jesús les enseña muchas cosas a sus discípulos, cosas que aún ni siquiera entendieron en ese momento. Cosas que no entendieron hasta que Él murió y resucitó. Empezaron a tener sentido muchas de las cosas que Jesús les dijo acerca del sacrificio que Él tendría que hacer, acerca de qué era lo que Él iba a tener que hacer y acerca de las cosas que ellos tendrían que sufrir y aquellas cosas que ellos tendrían que hacer para ir y llevar el Evangelio al resto del mundo. Todo esto ellos finalmente lo entendieron, lo fueron aprendiendo y, y lo van eh, escribiendo, lo van resguardando para nosotros y lo van pasando de generación en generación de cristianos hasta que eventualmente llega usted y llega a mí. De tal manera que nosotros pudiéramos tener las mismas enseñanzas que ellos tuvieron de parte de Jesús para que pudiéramos crecer espiritualmente las enseñanzas de Jesús grabadas en lo que ahora tenemos como nuestra Biblia. Y todo eso sucedería por medio del trabajo que haría el Espíritu Santo en los creyentes. Dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, enseñarnos las cosas, recordarnos lo que Jesús nos ha enseñado. Pero, ¿cómo nos enseñará el Espíritu Santo y cómo nos recordará si no conocemos lo que dice la Biblia? ¿Qué nos va a recordar? Es como si yo le digo, ah, ¿se acuerdan, de, se, ¿se acuerdan bien de cómo hacer trigonometría? ¿Alguien ha tomado una clase de trigonometría? ¿Y se acuerdan de cómo hacerla? ¿Por qué? Porque o nunca lo hemos aprendido, o lo que lo aprendimos fue hace tanto tiempo que ya no nos acordamos. De la misma manera... No podemos esperar que el Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde cosas que ni, o no hemos leído o tiene muchas, muchos años que no leemos. Por eso es importante no solamente que, que entendamos que la, que la Biblia es la manera en que Dios se comunica con nosotros, sino que hagamos de la Biblia una disciplina espiritual en nuestras vidas. Es importante que nosotros eh, apreciemos la Biblia como el lugar donde o el, el recurso que el Espíritu Santo usa para enseñarnos y recordarnos lo que Jesús nos quiso transmitir. No hay ningún otro me relato mejor que la Biblia para decirnos qué es lo que Jesús quería que usted y yo aprendiéramos. La semana pasada, como les dije, estudiamos las razones por las que podemos poner nuestra confianza en la Biblia. Por qué es confiable. Por qué Dios la, cómo Dios la ha puesto para que nosotros la podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, quizás la próxima pregunta sería cómo nos disciplinamos para leerla. Cómo formamos en nuestra vida una disciplina de la lectura bíblica para que el Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde lo que necesitamos para vivir una vida que le agrede a Dios, que le glorifique a él, que cumpla el propósito. Para, para el cual nosotros fuimos hechos. No tenemos tiempo para ir por todo un taller de cómo leer la Biblia e interpretar la Biblia y, y cómo saber todas las leyes de interpretación. Quizás en algún momento lo hagamos como iglesia y sería importante que lo hiciéramos, pero vamos a hablar de algunas cosas que son bien básicas para que por, podamos formar en nuestras vidas una disciplina de la lectura bíblica, que seamos fortalecidos a través de de la palabra de Dios. Así es que si tú quieres formar la disciplina de la lectura bíblica. Número uno. Si estás llenando los espacios en el boletín. Uh, si quieres formar la disciplina de la lectura bíblica. Número uno. Disciplínate leyéndola por ti mismo. Disciplínate leyéndola por ti mismo. Una disciplina se forma haciendo algo de una manera constante e intencional. Hasta que se forma, se, se convierte en un hábito. Se forma dándole prioridad a lo que queremos convertir en una disciplina. Tenemos que darle prioridad, ya sea ejercitarnos, comer bien, aprender un instrumento musical o en este caso leer la Biblia. Tenemos que hacerlo de manera intencional y de manera constante. ¿Por qué nos cuesta trabajo perder peso? Porque no nos, no nos disciplinamos a lo que comemos. Mucha gente me ha dicho a mí, ay, a mí, ¿cómo me gustaría tocar la guitarra? Ay, yo quisiera aprender el piano. Ah, véngase temprano al ensayo. ¿Y sabe por qué no ha aprendido? Porque no se ha disciplinado a llegar temprano. Cualquier cosa que creamos que es algo importante para nuestra vida y que queramos formar como una disciplina. Tenemos que hacerlo de manera constante y de manera intencional. Tenemos que apartar tiempo para eso. Hacerlo solamente una vez a la semana durante el tiempo de la iglesia o el miércoles una o dos veces por semana no es suficiente para realmente disciplinarnos como se necesita en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. No es suficiente leer la Biblia aquí los domingos por la mañana, aunque se venga a la escuela dominical. Es bueno que venga, es importante y vamos a hablar más de eso más adelante, pero no es suficiente Aun si usted se viene los miércoles, domingo por la mañana, domingo a la escuela dominical, no es suficiente. Tenemos que hacerlo también por nosotros mismos. Así es que haz tiempo para la Biblia. Haz tiempo para la Biblia. Léela o escúchala todos los días. Se ha dicho que tenemos tiempo para lo que escogemos tener tiempo. Tenemos tiempo para lo que escogemos tener tiempo. Muchos decimos que no tenemos tiempo para leer la Biblia, pero si usted saca su teléfono, si usted saca su teléfono y, y, y lo prende y ve, aquí le dice un análisis, un reporte de cuánto tiempo usted pasó en esa pantalla. Y ahí le va a decir, pasó 30 minutos en medios sociales, 30 minutos viendo videos de TikTok. Este, 45 minutos buscando la, las noticias de farándula, 25 minutos buscando las noticias de México, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decimos, pero no tengo tiempo para la Biblia. No, es que todos los días yo no tengo tiempo. ¿Será? ¿O será que no hacemos el tiempo? Todos los días debemos hacer tiempo para leer la Biblia. Pero aún si no, si eso se nos dificulta, que usted dice, es que a mí se me dificulta mucho leer. Escúchela entonces todos los días. Y ahora tiene aplicaciones. Se puede ir al YouTube y, y tenerla leída en, en, en manera dramática. De alguna manera, de alguna forma, usted tiene que hacer la vida algo diario en su vida. Escúchela. Escúchela en el camino al trabajo, en el camino a la tienda, cuando vaya de regreso a su casa. Todos los días podemos hacer presente la, la palabra de Dios en nuestras, en nuestras vidas en los boletines cada semana vienen viene las lecturas para la semana, si usted quiere leer, leer la Biblia en un año ahí están las lecturas ay yo nunca podría leer la Biblia en un año, puede poquito en poquito pero tiene que hacer el tiempo en lugar de escuchar los, los, los programas de radio por la mañana de estar oyendo, oyendo al piolín, póngase a oír la Biblia. En lugar de estar oyendo los chismes de farándula, póngase a oír un capítulo bíblico. Nada le va a hacer falta si no se entera de la última noticia de, de las rancheras. Pero Dios puede hacer grandes cosas con un capítulo, con un versículo. En su vida. Debemos hacer el tiempo. Haz tiempo para Dios. Para que Dios hable a tu vida. Y no los shows matutinos. Porque yo le puedo asegurar. Que aunque usted piense que es solamente entretenimiento. La gente. Lo que ellos dicen. Está hablando a su vida. Está hablando a su corazón. Dejemos que Dios hable a nuestra vida. En lugar de esas personas. Y no le digo que no se entretenga, yo, yo a mí me gusta entretenerme. Pero no podemos hacer solamente entretenimiento y, no hacer, y decir que no tenemos tiempo para la Biblia. Tenemos tiempo para lo que decidimos tener tiempo. Otra cosa que, que, que debes hacer para disciplinarte en la lectura bíblica es meditar en la palabra de Dios. No solamente la escuches, sino medita en ella. Ah, Bueno, ya, ya la leí, este, ya cumplí. Ya ya le pude poner la palomita a la lectura bíblica del boletín, ya fue suficiente. No, medita en lo que leíste. Piensa en lo que estás leyendo. Si estás leyendo el libro de Génesis, piensa en la creación, cómo Dios creó las cosas con cierto orden, cómo hizo las cosas de cierta manera. Si estás leyendo la, la historia de Abraham, cómo Dios lo fue escogiendo y lo fue entrenando y lo fue enseñando y cómo su fe fue creciendo de tal manera que al principio le costaba un poco más de trabajo obedecer, pero al final obedeció y obedeció de manera sacrificial. Estuvo dispuesto a entregar hasta su hijo. ¿Cómo podemos crecer nosotros de esa manera? José, cómo José después del sufrimiento que tuvo que pasar por tantos años a causa de lo que sus hermanos le hicieron, cómo él pudo perdonar y quizás es algo que tú necesitas practicar también, el perdón de alguien que te hizo sufrir de gran manera. Si estás leyendo el camino, de, el camino de, del éxodo, de llegar a la tierra prometida y ver cómo se quejaba la gente. Quizás tú te has estado quejando demasiado y tienes que aprender algo de eso. Medita en la palabra de Dios. ¿Estás leyendo los proverbios? ¿Qué te están diciendo acerca de cómo estás viviendo tu vida? Si estás leyendo los evangelios, piensa en los discípulos y sus experiencias. En las cartas de Pablo a las iglesias, ¿está diciéndote algo acerca de esta iglesia? ¿Y qué quiere Dios que vaya cambiando y dónde Dios quiere que tú participes? Dios quiere hablar a tu vida, pero tienes que meditar en su palabra. Por último, memorízala para tu beneficio y para el beneficio de los demás. ¿Sabes cómo compartir el Evangelio con alguien si no traes tu Biblia? Bueno, es más, ¿sabes cómo compartir el Evangelio con alguien aún si traes tu Biblia? Pero si no traes tu Biblia, ¿tienes versículos en tu mente con los que le puedes compartir a la gente? Que todos hemos pecado. ¿Y estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo? ¿Que Dios muestra su amor para con nosotros en, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Tenemos que saber esas cosas. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Cuando no te sientes bien, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, porque yo les daré descanso. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Es importante para nuestra vida. Si no sabes en qué sabes en qué pensar cuando te sientes atemorizado o preocupada, repite los versículos que te puedan ayudar. ¿No sabes cuáles? Yo tengo una lista. No la traje, la iba yo a tener aquí en las sillas, pero yo las, ya las tengo impresas. Tengo cinco en español, cinco en inglés. Si usted quiere memorizarse 52 versículos en un año, un versículo a la semana que usted se memorice, al final de un año, va a saber más de 50 versículos que le van a ayudar a su vida. Tenemos que formar esa disciplina en nuestras vidas. ¿Usted puede pensar en, en memorizar 50 versículos? Quizás no, pero uno a la semana, en un año, va a tener 50 memorizados. Y esos versículos van a, van a impactar su vida. No porque yo hice la lista sino porque es la palabra de Dios que impacta nuestras vidas, que cuando estamos en necesidad del Espíritu Santo nos habla, nos enseña, nos recuerda lo que necesitamos saber. Así es que tenemos que aprender a hacer tiempo por nosotros mismos para la Biblia. Lo segundo que puedes hacer para que la lectura bíblica sea una disciplina en tu vida es disciplínate leyéndola en grupo. Hablamos de que la primera cosa que tenemos que hacer es disciplinarnos a hacerlo nosotros mismos, a leer la Biblia nosotros mismos, es importante, necesitamos hacerlo todos los días, faltar a hacer eso nos causa debilidad espiritual, si usted se siente débil espiritualmente, analice primero, estoy leyendo mi Biblia todos los días, porque yo le puedo asegurar que si usted no lo está haciendo, eso es una de las causas por la que usted está débil espiritualmente. Es como dejar de comer. Si usted me, me ve, se va a dar cuenta que yo no me dejo de comer todos los días. Yo todos los días como. ¿Por qué? Por si no me pongo débil. ¿Eh? No. Tengo que tener fuerzas para hacer todo lo que se tiene que hacer. De la misma manera, si queremos pelear las batallas espirituales y vencer, tenemos que estar fuertes espiritualmente. Tenemos que alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. Dios lo hizo de esa manera, que, lo, que nosotros nos alimentáramos todos los días. Pero también, si deseamos crecer y madurar, debemos de leer la palabra de Dios con otras personas también. Dios no nos hizo para estar aislados. Dios nos hizo para ser parte de la iglesia. Y ser parte de la iglesia va más allá que solamente estar el domingo en la mañana en el servicio de adoración. Sí, aquí estamos leyendo la Biblia, estamos aprendiendo. Yo me trato de esforzar porque ustedes entiendan y aprendan. Si, si yo puedo pensar en un legado que me gustaría como pastor de esta iglesia, es que la gente pueda decir, yo aprendí a cómo vivir mi vida. Por medio de, la, de las predicaciones. Pero eso no es suficiente. También tenemos que estar aquí. En otros estudios, necesitamos participar en otras ocasiones de lectura bíblica y de aprendizaje con el resto del grupo de creyentes dentro de la iglesia. Y por eso te recomiendo que hagas tiempo para venir a la escuela dominical. Semana tras semana tenemos estudios bíblicos donde estamos aprendiendo cosas que nos ayudan todos los días. No sé cuál, no sé exactamente cuál clase estaban las mujeres, pero dice que estaban aprendiendo... ¿eh? A la armadura, que es la misma que los varones. Entonces, es, es aprender a cómo vivir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. No solamente el domingo, sino cómo vivimos todos los días. De tal manera que nuestra vida glorifique a Dios y sea de bendición para las personas a nuestro alrededor. Y obviamente para que nosotros recibamos bendición también. En la escuela dominical hay oportunidad de hacer preguntas, de buscar juntos, de escuchar cómo Dios está hablándonos a través de los hermanos a quien Dios les ha dado el don de enseñanza. Ese es el plan de Dios, que nos edifiquemos unos a otros. Para eso Dios puso maestros en esta iglesia. Ese es el plan de Dios, que cada uno de nosotros tomemos nuestra parte y nos beneficiemos de los que hacen su parte dentro de la iglesia también. No podemos asumir que ya lo sabemos todo. Solo un tonto puede creer que no tiene nada que aprender de otros. No podemos pensar que solo nosotros entendemos o interpretamos correctamente la Biblia. Alguien que cree que ya ha estudiado mucho y sabe mucho y por eso no puede aprender de alguien más, se está dejando llevar por un espíritu de orgullo. Y un espíritu de orgullo demuestra inmadurez en una persona. Y, un espíritu, y, y, y la inmadurez de un cristiano demuestra que necesita estar aquí. Entre más pensemos que ya lo sabemos todo, más necesitamos estar aquí. Tenemos que aprender a crecer por medio del ministerio de otras personas. No solamente los domingos son para aprender, también puedes participar en otros grupos de estudio bíblico, ya sea un estudio bíblico en tu hogar, el estudio bíblico en el hogar de alguien más, en tu trabajo, entre tu familia, entre un grupo de amigos o hermanos más cercanos de la iglesia. Los jóvenes se nos reúnen por Zoom los viernes, no sé si usted sabía que los jóvenes se reúnen por Zoom. Ahí se meten todos a Zoom, tienen una, una pequeña, un pequeño estudio, un tiempo para orar por unos, unos por otros saber cómo les está yendo. Las mujeres se reúnen un, una vez al mes y, y tienen una meditación en la palabra de Dios y tienen su tiempo de, de compañerismo. Los varones ya nos hace falta también hacer algo así. Pero es importante que estudiemos la Biblia juntos. Quizás tú quieres que llevemos un estudio de discipulado a tu casa. O necesitas venir al estudio de discipulado aquí. Déjanos saber. Y una de las mejores maneras para aprender es enseñando. Así es que si tienes el don de enseñanza y sientes el llamado, también déjanos saber. Porque también te queremos ayudar a que aprendas en medio de eso. Seguramente la hermana Loida, el pastor Solizo, yo, vamos a ayudarte en ese llamado y te vamos a poner a trabajar. Y ahí es donde luego la gente ya no quiere. Porque ya los vamos a poner a trabajar. Pero es importante, es parte de aprender. A mí me encantan los estudios de discipulado porque vuelvo a estudiar y vuelvo a aprender. Y vuelvo a recordar las cosas que he aprendido y vuelvo a, y, y empiezo a ver cosas nuevas. Y cuando nos sentamos por decir, ahorita que estamos con el estudio con, con la familia de Blanquita, es un tiempo excelente porque estamos aprendiendo juntos y hacemos preguntas y salen otros temas y podemos estar juntos viendo qué es lo que Dios quiere que hagamos. El estudio en grupo nos ayuda a formar convicciones y fortalecernos y formar esas disciplinas que nos son tan necesarias a cada uno de nosotros. Y para terminar, una de las mejores maneras para disciplinarte en la lectura bíblica es disciplínate poniéndola en acción. Disciplínate poniéndola en acción. El propósito de leer la Biblia no es simplemente leer la Biblia. Dios no nos dio la Biblia nada más para que tengamos un libro para leer. No es nada más, ah, bueno, yo quiero que, que tengan el manual de instrucciones para que lo lean, y lo leemos y no hacemos nada con él. Segunda de, segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, nos enseña que las escrituras son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para entrenarnos con el fin de que el cristiano madure y esté preparado para toda buena obra. Josué 1.8 nos enseña que el repetir la palabra de Dios y meditar en ella, debe tener como resultado que hagamos todo lo que en ella está escrito. Porque entonces será prosperado nuestro camino y tendremos éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ok, ya lo, ya lo está el libro conmigo. Ya lo medité. Y luego, para que hagas y guardes conforme a lo que en él esté escrito. ¿Por qué? Porque entonces. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que todo nos salga bien y que nuestro camino prospere, pero no hacemos lo primero. Tenemos que comenzar ahí para recibir el resultado de la promesa. Entonces, basado en eso, si tú quieres disciplinarte en la lectura bíblica, aprende lo que dice no solo para adquirir conocimiento, aprende lo que dice para que afecte tus acciones. Si solo aprendes para poder corregir al maestro de escuela dominical, para discutir con tus amigos del trabajo acerca de religión o para aparentar ser más inteligente o sabio que los demás, tarde o temprano te cansarás de la Biblia. No porque la Biblia tenga un problema, sino porque tú tienes un problema. Es importante. Entonces... Ponerlo en acción. La lectura bíblica tiene como propósito más que solo adquirir conocimiento. Primero te debe llevar a enfrentar tu realidad, que eres un pecador que no puede hacer nada por sí mismo y que necesitas responder a la invitación de Dios para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la Biblia para el no creyente. No estar buscando si algo no encaja bien o si algo parece no tener sentido. El propósito de la Biblia para el no creyente es que pueda ver el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Cuando esa, cuando la persona recibe a Cristo Jesús, entonces, entonces puede tener al Espíritu Santo que le enseñe y le recuerde las cosas. Ahí es donde se recibe al Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ahí viene el Espíritu Santo para estar, para tenernos listos, para entender, para aprender, para recordar. Ya que eres un creyente, entonces la lectura bíblica te debe llevar a ver qué que debes qué debes, perdón, qué debes de comenzar a hacer o qué debes dejar de hacer. No para obtener, completar o mantener tu salvación, sino como resultado de que ya has recibido una salvación que tú no ganaste. Y por ende no puedes perder. No perdemos la salvación por la desobediencia. Pero debemos ser obedientes porque tenemos la salvación. Debe ser un resultado natural. Ya hablamos de eso hace unas semanas. Conforme a esa convicción entonces, pone en práctica lo que dice y experimenta los resultados. En la lectura, vamos a regresar a la lectura que hicimos al principio, que está en Efesios 4, versículos 17 al 24. Y veamos lo que Pablo les está diciendo a la iglesia en Éfeso. Le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, versículo 17 que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo conecta lo que hemos aprendido de Cristo con una manera distinta de vivir, de cómo éramos en el pasado. En el pasado estábamos sumidos en el pecado por nuestra ignorancia y la, la dureza de nuestro corazón. Pero después continúa, dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Las verdades que aprendemos entonces de parte de Jesús deben llevarnos a deshacernos de nuestra pasada manera de vivir y llevarnos a una vida nueva. Vestidos de santidad, la renovación de nuestra mente, no solo de mente debe afectar nuestro conocimiento, sino que nos debe llevar a una renovación de nuestra manera de vivir. Nos dice eso, nos está diciendo Pablo en esos versículos. Las verdades que vienen de parte de Jesús te deben llevar a una distinta manera de vivir. Te deben de llevar a vivir, no como vivías antes, conforme al viejo hombre, sino debes de vestirte del nuevo hombre, con nuevas acciones, conforme a las verdades que has aprendido de Jesús. ¿Dónde están las verdades que aprendemos de Jesús? En la palabra de Dios. No es solamente renovar nuestra mente, sino ser renovados completamente. Nuestra, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos debe ser transformada. Entonces debemos poner en práctica lo que hemos aprendido y experimentar los resultados en nuestra vida de tal modo que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros y puedan ellos ser atraídos a ese mismo Cristo. Si queremos ver el mundo transformado, no sucederá por medio de cambios de leyes y de políticas, sino por el cambio que la gente pueda ver en nosotros y cuando ellos crean, al nosotros compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Pero si no conocemos la palabra de Dios y menos la ponemos en práctica, ¿cómo cumpliremos el mandato de Dios? ¿Cómo encararemos a Dios el día en que estemos en su presencia? ¿Qué escucharemos de parte de Dios en ese momento que nos, nos enfrentemos a Él? ¿Dirá Él bien, buen siervo fiel? ¿O nos llamará siervo malo y negligente? Romanos 15.4 resume bien la intención de Dios para su palabra. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. Dios ha preservado su palabra con el propósito de que aprendas de ella para tu beneficio y para el beneficio de las personas a tu alrededor, dentro y fuera de la iglesia. Dios preservó su palabra y una multitud de personas han perdido su vida por, su, por esa causa. Mártires que por, por la palabra de Dios pudi pudimos nosotros recibir esa palabra. Esta es la carta de Dios para ti, la carta de Dios para el mundo. Una carta de amor, pero también una carta de instrucción, una carta de advertencia. La gente necesita ver esa carta no solamente como algo que hemos leído y memorizado, sino como algo que vivimos, algo que se ve por medio de tu vida, por medio de mi vida. A veces pues la gente tacha a la iglesia de hipócrita. Y aunque creo que eso es pintar con una brocha demasiado ancha. Tenemos que reconocer que todos podríamos hacer un mejor trabajo en reflejar lo que las enseñanzas de la Biblia dicen. Pero para eso necesitamos conocerla, leerla, meditarla, memorizarla, estudiarla, pero entonces vivirla. Y cuando la vivimos estamos demostrando que de verdad estamos abiertos a la comunicación con Dios en toda nuestra vida. Nosotros oramos para comunicarnos con Él y Él nos habla a través de la Biblia, para comunicarse con nosotros. No desperdicies lo que Dios ha hecho, no desperdicies cómo Dios ha preservado su palabra para ti y para mí. Dale prioridad en tu vida y te aseguro que no te arrepentirás. Recuerdo la historia de la persecución en China, donde la gente recibe una hoja de la Biblia de manera clandestina, y la estudia, y la estudia, y la estudia hasta que la memoriza. Y se la pasa a alguien más y recibe otra hoja. Y la estudia, y la estudia, y la estudia hasta que la memoriza. Qué bendición nosotros poder tenerla, cargarla, tener cinco, diez en nuestros hogares. Una de estudio, la de la boda, la de los quince años, la de la graduación. Y las tenemos ahí guardadas. Y no están afectando nuestra vida. Debemos dejar que la palabra de Dios afecte nuestra vida. Y eso solamente va a suceder cuando la leamos todos los días, cuando la hagamos parte de nuestra vida todos los días. Cuando hagamos el tiempo para venir y aprender juntos de otras personas y cuando la pongamos en práctica.